0: Ja, vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Vorstellung und für die Gelegenheit, jetzt mal über das zu reden, was ich in der ganzen Zeit jetzt geschrieben habe. Es ist das erste Mal, dass ich versuche, diese Ideen öffentlich zu ver vermitteln und ich bin deswegen schon besonders gespannt auch auf die Diskussion. Ich fange vielleicht an, damit zu, zu erzählen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ähm, äh, der Anfang war eigentlich eine Tagung, die in Luzern war. Also in der Schweiz fing alles an. Äh, äh, das war eine Tagung 2013 äh, und über weibliche Initiationsriten. Und es war eine interkulturelle Tagung europäischer und afrikanischer Feministinnen zum Thema äh, Initiationsriten in ihrer Kultur. Also wie wird in ihrer Kultur jeweils der Übergang vom Mädchen zur Frau gestaltet, was passiert da. Und als Aufgabe für den Einstieg hatten wir bekommen, dass wir was mitbringen sollten, irgendeinen Gegenstand, der für uns das Frauwerden symbolisiert. Und es war so, dass die meisten Europäerinnen und alle Afrikanerinnen irgendetwas mitgebracht hatten, was in Zusammenhang mit dem Eintritt der Menstruation stand. Also Binden, Tampons, sowas in der Art. Und ich, mich hat das sehr überrascht, denn ich selber, kann ich ja gleich äh, zugeben, war nie schwanger, ähm, kann es inzwischen auch nicht mehr werden, weil ich keine Gebärmutter mehr habe. Ich weiß also nicht, ob ich jemals schwanger werden konnte, weil ich es nie ausprobiert habe. Ähm, und deshalb wahrscheinlich hatte ich auch nicht an sowas gedacht. Ich hatte mitgebracht ein Foto, das meine Mutter und ihre Mutter und ihre Großmutter und ihre Tante zeigt, weil für mich Frau sein bedeutet, sich in eine weibliche Genealogie zu stellen, also sich zu den, also zu, zu, zu zum Frau sein zu bekennen, indem man sich sozusagen in der Tradition anderer Frauen versteht. Und das war mein Gegenstand und ein paar andere hatten auch noch andere Sachen, aber diese über, welmende präsenz des schwanger werden als als eintritt in, in das frau sein hat mich zum nachdenken gebracht und ich habe auch darüber nachgedacht warum ich da nicht dran gedacht hatte und wie es eigentlich dazu kam dass das schwanger werden können im feminismus keine große rolle spielt ähm, schon eben und vor allen Dingen dann eben auch noch mal in Europa eine besonders wenig eine Rolle spielt ähm, und äh, ich glaube dass diese ähm, dieses Zurückgehen der Bedeutung des schwanger werden können und mit schwanger werden können meine ich halt diesen Zustand in der eine Person ist äh, ähm, des schwanger werden können möglicherweise da komme ich gleich noch dazu dass man es das ja nie sicher weiß es ist immer nur eine Potenzialität ähm, äh, und äh, es gibt eben es gibt eben Menschen, die können möglicherweise schwanger werden und es gibt Menschen, die wissen sicher, dass sie nicht schwanger werden können. Und äh, diese ähm, Frage, was das eigentlich bedeutet für menschliche Gesellschaften und für Politik, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, ich meine in der Biologie und so, in der Medizin oder so wird das Thema natürlich behandelt, aber in der Politikwissenschaft wird das Thema nicht behandelt. Es gibt keine politikwissenschaftlichen Bücher oder Überlegungen über das schwanger werden können. Es gibt ein paar über Gebürtigkeit, also ausgehend von Hannah Arendt natürlich, gibt es Leute, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was es für Politik bedeutet, dass Menschen geboren sind. Aber es gibt eigentlich wenig dazu, was es eigentlich bedeutet, dass Menschen schwanger werden können. Aber nicht alle. Und da habe ich eben angefangen, drüber nachzudenken und ein bisschen mich damit zu beschäftigen. Das hat immer so im Hinterkopf gehoren und ich habe dann eine Serie von Blogposts zu diesem Thema angefangen, wo ich sagte, lass uns über das Schwangerwerden können reden und was es bedeutet, auch im Zusammenhang mit der Geschlechterdifferenz eben und äh, tatsächlich ist es eben ein Faktor, auch der, äh, ein Unterschied zum Beispiel zwischen Europa und anderen Regionen der Welt oder zwischen heute und anderen Zeiten, in denen Menschen gelebt haben, dass das Schwangerwerden können halt tatsächlich keine so große Bedeutung mehr hat. Ich habe das mal auf Facebook äh, auch diskutiert und da hat ein eine, ähm, eine Freundin gesagt, ja, also ich war zwar ein paar Mal schwanger in meinem Leben, aber den größten Teil meines Lebens war ich das nicht. Also wa was ist, warum ist das so wichtig? Und das ist natürlich ein Unterschied. Wir sind heute, wenn überhaupt, dann eben nur noch ganz selten schwanger. Und das war aber ja nicht immer so. Wenn man sich anschaut, dass äh, zum Beispiel um die Jahrhundertwende 1900 Frauen in Deutschland im Schnitt ähm, sechs Kinder hatten, das heißt dann haben viele zehn Kinder geboren, bei einer Lebenserwartung von 50 Jahren waren sie also permanent eigentlich schwanger. Ja? Also die, äh, ähm, die ähm, Bedeutung, die das einfach hat und der Unterschied, der darin liegt, ob jemand schwanger werden kann oder nicht, für den Lebensverlauf, der ist bei uns objektiv nicht mehr so hoch. Gleichzeitig ist das Schwanger werden können oder das Schwanger auch nicht mehr so riskant. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, um 1900 war die Müttersterblichkeit in, in Deutschland noch 20 von 10.000. Ich habe jetzt mal zum Vergleichen hochgerechnet und heute ist sie nur noch eine von 10.000. Eine von 10.000 Frauen stirbt an, an der Schwangerschaft. Und das ist nur noch ein Zwanzigstel von dem, was es vor über 100 Jahren war. Aber wenn man sich überlegt, dass es 800.000 Geburten in Deutschland, ich habe jetzt nur die Zahlen leider für Deutschland, da pro Jahr gibt und eine von 10.000 Frauen stirbt, dann sterben immer noch ziemlich viele Frauen, haben schwanger werden können. Oder eben auch Männer, ob, über schwangere Männer rede ich gleich auch noch, aber viele Menschen, die schwanger werden, also schwanger werden ist immer noch ein Lebensrisiko. Das aber sehr viel geringer ist, als es früher war. Also dieses Sterben ist nicht mehr so nah. Übrigens ist in den USA die Müttersterblichkeit heute über doppelt so hoch als in, wie in Deutschland, nämlich 2,5 von 10.000 ähm, Frauen, die schwanger sind, sterben dort. Und in den ärmsten Regionen der Welt sterben heute immer noch 40 von 10.000 schwangeren Frauen, also doppelt so viele wie in Deutschland um 1900. Also nur um mal in diesen Kontext zu kriegen, weshalb es auch klar ist, dass zum Beispiel in afrikanischen Initiationsrieden das Schwanger werden können immer noch mehr im Vordergrund steht, weil es ist eine hochriskante Sache. Und das sind ja nur die, die daran sterben. Es gibt sehr viele Schwangerschaftskomplikationen, über die erstaunlicherweise nie informiert wurde. Ich war ja auch mal in einem Zustand, wo ich vermutlich schwanger werden konnte und mich hat nie jemand darüber aufgeklärt, wie gefährlich das überhaupt ist und dass ich mir das aus gesundheitlichen Gründen gut überlegen sollte, ob ich dieses Risiko eingehe. also das ist äh, da wird zum Beispiel nicht drüber gesprochen. Ähm, also der grund, warum über das schwanger werden können, heute auch im Feminismus, also warum eine männliche Kultur früher darüber nicht so viel nachgedacht hat, das können wir uns ja alle erklären. Die Frage, die mich interessiert hat, ist, warum denken wir Feministinnen heute immer noch nicht darüber nach. Und das ist das eine, wir sind zu selten schwanger. Das zweite ist, eine zweite ist es stört die Gleichberechtigung. Wir haben ja sozusagen die Idee, der Paare, heterosexuelle Paare sollen ja heute alles gleichberechtigt machen, 50-50, putzen, einkaufen und so weiter. dass wir dem schwanger werden können und dem 50-50 klappt halt nicht. Das heißt, da ist sozusagen die Gleichheit einfach nicht möglich. Deswegen ist das Schwanger werden können, heikel in einem Emanzipationsgleichheitsdiskurs, der sozusagen die Lösung der Probleme, die sich aus Geschlechterdifferenzen ergeben, in der Gleichheit zieht. Das zweite ist natürlich, das dritte Punkt ist die Angst vor Mütterlichkeitsdiskursen. Also das Schwanger werden können, hat ja eine, in, der, in der Philosophie und in der Theologie und in der Politikwissenschaft eine sehr frauenfeindliche Schlagseite gehabt in vergangenen Jahrhunderten. Also die Tatsache, dass Schwanger werden können, war ja Legitimation dafür, Menschen mit Uterus aus allem Möglichen auszuschließen. Also einmal sie zu Frauen zu erklären und dann zu sagen, Frauen können aber nicht Politik, die können nicht Priesterinnen werden, die können dies und dies, jenes nicht. Also das Schwanger werden können war das Argument, um ähm, Frauen zu identifizieren und auszuschließen. Und die Angst vor der Rückkehr solcher Mütterlichkeitsdiskurse ist einfach sehr hoch. Also die Strategie der Frauenbewegung war immer gewesen, das runterzuspielen. Wir hatten ja gerade in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und ein Hauptargument gegen das Frauenwahlrecht war gewesen, Frauen. Also sind hysterisch. Hysterisch kommt ja von Uterus. Ja, also diese Befind die körperliche Befindlichkeit des werden können macht Frauen ungeeignet für öffentliche Ämter. Und die Regenreaktion Regen der Frauenrechtlerinnen war zu sagen, das ist alles nicht so wichtig, spielt keine Rolle. Äh, wir sind gar nicht anders. Also brauchen, also das Wissen runterzuspielen, um zu verhindern, dass ihnen daraus ein Strick gedreht wird. Und davor gibt es eben immer noch Angst, dieses, äh, diese Essentialisierung und diese Zuweisung. Ein weiterer Kund ist, ist, ist natürlich, dass im Zusammenhang mit Queer-Theorie das Reden über körperliche Unterschiede zwischen Menschen hochproblematisch ist. Es ist ja heute die Rede davon, dass Geschlecht auch in biologischer Hinsicht eben nicht binär ist. Und daher ist einfach diese Unterscheidung in zwei Sorten ist sozusagen hoch umstritten und suspekt. Aber ich mache ja die Unterscheidung, Menschen, die schwanger werden können und Menschen, die es nicht werden können, ist eine binäre Unterscheidung. Und dann der dritte oder der, der wichtigste Punkt eigentlich, glaube ich, warum wir über das Schwangerwerden-Können nicht reden, ist der männliche Universalismus. Wir leben in einer Kultur, in der das Männliche sich zur Norm erklärt hat und alles, was nicht dieser Norm entspricht, als abweichend behandelt wird. Und äh, das Schwangerwerden-Können entspricht nicht der männlichen Norm und äh, wird deshalb als nicht wichtig für die Menschheit sozusagen betrachtet, weil ja Männer nicht schwanger werden können. Ähm, und ich habe deshalb meine Arbeit so ein bisschen unter den äh, das Motto gestellt. Ähm, es gibt ja diesen Spruch: Feminism is the radical notion that women are people. Und äh, deswegen sage ich, dass Frauen schwanger werden können, bedeutet nichts anderes als, dass Menschen schwanger werden können. Also das schwanger werden können ist menschliche Conditio Humana, ja, nur aber eben nicht alle. Und was es eben bedeutet, dass Menschen schwanger werden können, aber nicht alle, und zwar ungefähr die Hälfte kann es nicht, das ist sozusagen mein Thema als Politikwissenschaftlerin. Inna Pretorius, die ja hier in der Schweiz vielleicht bekannt ist, die hat das mal als, Körper, als politikbedürftige Körpertatsache benannt. Also schwanger werden können ist eine Körpertatsache, ist eine Tatsache, die mit Körpern verbunden ist, aber sie bedarf der Politik. Es muss politisch darüber irgendwie geredet, verhandelt, entschieden werden. Und das interessiert mich als Politikwissenschaftlerin. Also welche politischen Diskurse sind eigentlich nötig zu führen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass Menschen schwanger werden können, aber nicht alle? Und interessanterweise ist das eine, ist dieses, das allein schon was Besonderes, denn eine der Fragen, die ich fast immer gestellt bekommen habe, wenn ich von diesem Projekt erzählt habe, ich beschäftige mich mit dem Schwangerwerden können, war die Frage zurück immer: Wieso denn ausgerechnet du? Du warst doch nie schwanger, ja? Warum interessierst du dich dafür? Das heißt, das ist genau der Punkt, das Schwanger werden können wird nicht als allgemein relevantes menschliches Thema angesehen, mit dem sich eine Politikwissenschaftlerin inhaltlich beschäftigen sollte, ganz egal wie ihre persönliche Betroffenheit ist, sondern das Schwanger werden können wird als besonderes Thema gesehen, mit dem sich nur Betroffene sozusagen äh, beschäftigen dürfen oder alle beschäftigen dürfen in Bezug auf die Reglementierung der Betroffenen. Und äh, das führt aber dazu, diese, dieser Ausschluss des Schwangerwerdenkönnens aus dem politischen Diskurs, und deswegen finde ich das so wichtig, ist, der führt heute zu einer faktischen Entrechtung und Marginalisierung von Menschen, die schwanger werden können oder die gar schwanger sind. Äh, und zwar über den, die Fiktion, dass es eben keine Ungleichheit zwischen Menschen in Bezug auf das Schwanger werden können gibt. Ich fange mein Buch an mit einem Zitat, das ich im Deutschlandfunk gefunden habe von einer Journalistin, die kommentierte Veränderungen im Unterhaltsrecht oder im Sorgerecht. Und das Sorgerecht hat, ist inzwischen geändert. Damals war es noch nicht geändert. Das hat also im Fall von Unverheirateten den Müttern automatisch das Sorgerecht zugesprochen und die Väter konnten es nur auf Antrag haben. Und sie fängt dieses an mit der Frage, da sind zwei Menschen, die zeugen und bekommen zusammen ein Kind und dann kriegt nur die Mutter hinterher das Sorgerecht, das ist doch nicht gleichberechtigt. Das heißt, die Entstehung eines Kindes wird so verbalisiert, dass man das zeugt und bekommt, und zwar zu zweit. Ja? Und äh, das ist natürlich schon eine symbolische Repräsentation dessen, was da passiert. Ich habe dann gesagt, stell mal vor, da kommt ein Mädchen vom Mars und sie würde sagen, naja, die Mutter war ja auch neun Monate lang schwanger und hat das Gesundheitsrisiko gehabt und hat das Kind geboren. Ist doch völlig klar, dass sie das Sorgerecht bekommt. Aber das zeigt eben, dass je nachdem, in welcher symbolischen Kontext wir das Phänomen beschreiben, wir zu völlig unterschiedlichen politischen Maßnahmen dann auch kommen, wie damit umgegangen wird. Und ähm, die ähm, das Egalitäts Narrativ in Bezug auf das Schwangerwerden funktioniert so, und das, wird, das hört man immer, der Mann zeugt das Kind und die Frau bekommt es. Das hört sich richtig schön egalitär an. So, ne? Der eine macht das, die andere macht das, ist 50-50. Aber das ist halt einfach biologisch schlichtweg Bullshit. Das ist falsch. Es ist nicht so, dass der Mann das Kind zeugt, sondern beide gemeinsam zeugen das Kind. Sperma und Eizelle zusammen zeugen das, was dann später ein Embryo und ein Fötus wird, das ist egalitär, die Zeugung. Aber das, was danach bekommt, die Schwangerschaft und die Geburt, macht eben nur eine von beiden. Und da ist nichts mit Egalität. Das ist radikal ungleich. Und äh, die Frage ist natürlich, was aus dieser Ungleichheit, aus dieser biologischen Tatsache der Ungleichheit folgt für Politik. Und wir befinden uns da eben gerade in einem Umbruch. Wir kommen aus dem römischen Recht. Das römische Recht hat an die Tatsache, dass immer eine Person ein Kind bekommt, die Mutterschaft als soziale Funktion geknüpft. Mater semper certa est ist der Spruch im römischen Recht, der Mutterschaft definiert hat. Und das bedeutet, die Mutter ist immer sicher. Das bedeutet, man weiß, wer ein Kind geboren hat. Und aus dieser Sicherheit, dass man weiß, wer ein Kind geboren hat, wurde die soziale Position Mutter definiert. Also das römische Recht definierte, bei wem das Kind unten rauskommt, es ist die Mutter. Ja? Vaterschaft wurde aber nicht, also das war eine biologische Definition, Mutterschaft, also wurde eine soziale Rolle an eine biologische Tatsache geknüpft. Der Vater, Vaterschaft hingegen wurde nicht biologisch definiert, sondern sozial. Ähm, Vater ist, wer mit der, einer Mutter verheiratet ist. Das heißt, Vaterschaft konstituiert sich im römischen Recht dadurch, dass ein Mann, äh, weil eben nur heterosexuelle Ehen erlaubt sind, dass ein Mann mit einer Frau verheiratet ist, die ein Kind bekommt und diese heirat weist ihn als Vater des Kindes aus. Das ist keine biologische ähm, äh, Verbindung. Und tatsächlich haben wir eine lange Tradition eigentlich, wo Vaterschaft mit Biologie nichts zu tun hat. Im äh, französischen Recht, im Code Civil, war von ähm, äh, 1804, glaube ich, bis 1912 die äh, Recherche de la paternité, also die äh, Verkündigung der Vaterschaft, oder die Nachforschung der Vaterschaft, explizit verboten. Das bedeutete: Vaterschaft war konstituiert als freiwillige Übernahme einer sozialen Verpflichtung. Wenn ein Mann nicht mit einer Frau verheiratet war, konnte man ihn nicht irgendwie zwingen dazu Vater, Vater zu werden, sondern das war also die die Frau konnte nicht sagen: Aber du bist der Vater des Kindes, weil ich mit dir geschlafen habe. Nein, das war sozusagen illegal, das zu sagen weil Vaterschaft definiert war als freiwilliges Verhältnis, dass Männer zu Kindern eingehen können oder nicht. Deswegen war zum Beispiel die Adoption im römischen Recht eine sehr verbreitete Variante, wie Männer zu Kindern kamen. Ne? Also sie waren halt Väter der Kinder innerhalb ihrer Ehe, aber dann konnten sie halt zusätzlich sich Kinder, eben meistens Söhne, adoptieren und deren Vater werden völlig, das hatte mit Biologie gar nichts zu tun. Das, hat, das war, war politische Strategien und sowas. Mhm. Ähm, wohingegen Mütter eben immer nicht sozial äh, zu, zu, in, in diese Elternposition kamen, sondern aufgrund der biologischen Tatsache, dass sie geboren hatten. Und das ändert sich heute. Heute sind wir in einem Umbruch, wo Vaterschaft sich äh, neu definiert, und zwar auch über Biologie, weil wir ja seit den 80er Jahren die DNA-Tests haben. Das heißt, heute ist es möglich, auch Vaterschaft biologisch zu bestimmen, indem es möglich ist, herauszufinden, ob ein Mann ähm, der Samengeber war, mit dem das Kind äh, gezeugt wurde. Und das äh, erfordert eben neue politische Diskussionen. Und wenn man es ein bisschen fies sagen will, kann man sagen, wir sind sozusagen durch die Emanzipation äh, gerade die, die Herrschaft der Männer, die qua Ehe über uns und unsere Kinder entscheiden konnten, äh, losgeworden, nur um jetzt sozusagen die Väter zu kriegen, die auf die DNA pochen, um ihre Rechte gegenüber uns und unseren Kindern durchzusetzen. Also jetzt mal etwas überspitzt gesagt, um die politische Relevanz des Themas klarzumachen. Ich weiß auch nicht, von ich sich immer was anderes. Ähm das heißt, es gibt ganz viele, und dann kann man natürlich sagen, Abtreibungsgesetzgebung, Reproduktionstechnologien, Leihmutterschaft, neue Familienformen und so weiter und so fort. Es gibt total viele Politikfelder, die die, 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 die mit dem Schwangerwerden können zu tun haben und mit dieser reproduktiven Differenz zwischen Menschen. Und, ähm, äh, wo Gesetze für Gleiche nicht funktionieren, weil die Menschen eben nicht gleich sind in Bezug auf das Schwangerwerden können. Ähm, nur ein Beispiel, wo das ganz in Deutschland ganz aktuell politisch äh, virulent ist, das ich jetzt erst am Wochenende erfahren habe. Wir haben ja seit äh, einiger Zeit die Ehe für alle, das heißt es wurde groß verkündet, jetzt ist, sind homosexuelle Eheschließungen völlig gleichgestellt mit heterosexuellen Eheschließungen, und äh, alle haben das gefeiert, vor allen Dingen die schwulen Männer. Weil nämlich das überhaupt nicht stimmt. Es gibt einen einzigen Punkt, wo die Ehe für alle noch nicht gleichgestellt ist mit der heterosexuellen Ehe und das betrifft ähm, lesbische Elternschaften. Es ist nämlich so, dass in einer heterosexuellen Ehe immer noch das römische Recht in Deutschland gilt. Also rechtlicher Vater ist der Mann, der mit der Frau verheiratet ist, die das Kind bekommt. Das heißt, und zwar unabhängig von der Biologie. Das heißt, wenn ich, wenn die Frau fremd geht oder sich künstlich befruchtet oder was auch immer, irgendwie, wie sie zu dem Kind gekommen ist, wenn sie es kriegt, ist automatisch ihr Ehemann der rechtliche Vater. Aber bei lesbischen Paaren gilt das nicht. Lesbische Co-Mütter müssen immer noch den komplizierten Weg der Adoption gehen. Und jetzt hat eben diese Grünen-Politikerin erzählt, sie wollte da eine große Initiative machen, dass die Grünen sich dafür einsetzen, dass das geändert wird und dass eben auch bei lesbischen Paaren, Ehepaaren gilt, äh, Vater oder Co-Mutter des Kindes ist die Person, die mit der Mutter verheiratet ist. Ähm, und da kam der Einwand von ihren männlichen Kollegen in der Grünen-Fraktion, ja, aber was ist denn mit den Rechten des Samengebers? Ja? Das heißt, da haben wir genau wieder die patriarchale Logik, ich als Mann will Recht auf Kinder von Frauen haben und die können nicht einfach sich aussuchen, wer da co elternteil teil wird. Ja? Und wenn die 100 Mann mit der Frau verheiratet sind, mein, mein biologisches Recht sozusagen, das ist jetzt nicht mehr das patriarchale Eherecht, es ist jetzt das biologische DNA-Recht, das sozusagen den Zugriff, den direkten Zugriff von Männern auf Kinder garantieren soll. Ähm, Jetzt ein kleinen, ähm, kleinen Rückblick in die Geschichte. Wie ist das ganze Schlamassel eigentlich entstanden, sozusagen? Oh. Ich habe mir überlegt, warum haben wir eigentlich ähm, Zweigeschlechtigkeit, warum haben wir heteronormative Familienstrukturen? Das ist ja nicht selbsterklärend, weil es gibt ja Kulturen, wo das nicht so ist. Was für eine Funktion haben die? Und lassen die sich abschaffen, äh, indem man sagt, die reproduktive Differenz ist irrelevant. Es gibt keine Geschlechter mehr. Und ich glaube, dass das nicht so ist, weil die Heteronormativität innerhalb unserer Kultur einen Zweck erfüllt hat, der auch erfüllt werden muss. Also der hat Sie hat es auf schlechte Weise gemacht, aber wenn man das abschafft, braucht man eine andere Lösung für das Problem. Und das Problem ist eben, dass Menschen mit und ohne Uterus nicht als gleiche betrachtet werden können in, einer, in vielerlei Hinsicht. Weil zum Beispiel bei so Sachen wie, darf man abtreiben, wer bezahlt die Abtreibung, wer kümmert sich um die Kinder, wenn die Mutter sich nicht drum kümmern will, wer entscheidet, wer Co-Eltern ist, was hat die Mutter damit zu reden oder nicht, kann man gegen ihren Willen sie dazu zwingen, das Kind zu kriegen oder das Kind abzutreiben. Welchen Druck gibt es? Wie wird sozusagen, wie verfahren wir? Wer zum Beispiel bezahlt ihr den Dienstausfall, weil sie ja körperlich in der Zeit der Schwangerschaft eben belastet ist, weil es ein körperliches Risiko ist? Wer bezahlt das, was das alles kostet und so weiter und so fort? Das heißt, wir haben politischen Regelungsbedarf rund um dieses Thema. Und von allen Regeln, die wir dafür finden als Gesellschaft, sind eben nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wer schwanger ist, darf auf Kosten der Allgemeinheit fünf Jahre Urlaub machen und wird, kriegt dafür irgendwie 3.000 Euro im Monat, was ich eine schöne Regelung fände, dann würden natürlich welche kommen und sagen, ja, aber ich kann ja nicht schwanger werden, das ist ja gemein, das ist ja ungerecht sozusagen. ja. Oder wenn man sagen würde, Leute, die schwanger werden können, müssen hinterher die Kinder abgeben und ein Sozialkomitee der Gesellschaft entscheidet, was mit denen passiert, ja, dann würden halt die kommen, die schwanger werden können und sagen, ja, dann kriege ich aber keine Kinder mehr oder sowas auch immer. Das heißt, es gibt, um, es gibt da Interessenskonflikte, zwischen Menschen einfach aufgrund ihrer körperlichen Unterschiedlichkeit, aufgrund der Tatsache, dass eben nicht alle schwanger werden können. Und deshalb von allen Gesetzen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die Leute einfach un unterschiedlich betroffen wären. Und meine e Vorstellung ist, meine These ist, dass die Heteronormativität erfunden wurde, um diese Differenz sozusagen, um diesen Konflikt, zu privatisieren. Weil wenn man sagt, wir organisieren die Gesellschaft über heterosexuelle Paare, das heißt, wir nehmen immer von jeder Sorte einen Menschen, machen die zu einem Paar und diese Paare sind dann die kleinste Einheit der Gesellschaft, dann kann ich die wieder alle gleich behandeln. Ja? Und eventuelle Differenzen sollen die halt intern aushandeln. Ja? Weil die sind ja alle gleich dann. Ja? Ähm, und das hat... Mehr oder weniger funktioniert, <lacht> aus männlicher Sicht <lacht> hat das funktioniert, ja, weil natürlich gleichzeitig, also es, es gibt ein schönes, äh, im, im englischen Eherecht äh, stand sozusagen dieser schöne Satz, husband and wife are one, also das ist sozusagen diese, das ist die eine Einheit, and that is he, <lacht> ja, also das war sozusagen die Logik, ein Mann und eine Frau sind gemeinsam eins und dieses Eins ist er, so dass also klar war, was passiert, wenn die intern sich nicht einigen können, dann entscheidet er. Und das war natürlich ein Arrangement, das in sich logisch ist und auch tatsächlich funktioniert hat in gewisser Weise, weil man kann auf diese Weise Politik machen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, also bei mir ging, als diese Ehe für alle immer ähm, also beschlossen wurde, ging halt dieses, so ein, so ein, so ein Meme durch meine Facebook-Timelines, da stand irgendwie drauf, was ändert sich für heterosexuelle Paare, wenn homosexuelle Paare heiraten dürfen, nichts. Aber das ist falsch. Wenn homosexuelle Paare heiraten dürfen, dann stürzt diese ganze Logik des Systems in sich zusammen. Da ändert sich total viel, da ändert sich alles. Da kann man sich fragen, wozu braucht man denn überhaupt noch eine Ehe, wenn auch homosexuelle Leute heiraten können. Weil genau das, nämlich diesen, diese reproduktive Differenz auszugleichen, das funktioniert dann nicht. Was wir daran sehen, dass zum Beispiel lesbische Paare in Bezug auf Schwanger werden können und Reproduktion völlig andere Regeln und Bedürfnisse und Interessen haben als schwule Paare. Ja? Schwule haben ein großes Interesse, an Leihmutterschaft und an der Legalisierung von Leihmutterschaft, weil ohne können äh, zwei Menschen ohne Uterus halt nun mal nicht an Kinder kommen, wohingegen lesbische Paare äh, jetzt in vielen Fällen doppelt so oft schwanger werden können, wie sogar heterosexuelle Paare, ja? äh, weil, weil sie beide äh, 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 entsprechende Körper haben. Das heißt, wir haben diese ganzen Probleme, die durch die heteronormative Ehe gelöst wurden in Politik politischer Hinsicht. Die haben wir ja jetzt potenziert und die kommen auch tatsächlich über diese Diskussionen der Reproduktion wieder und dieses Beispiel, dieser Dialog aus den Grünen, wo die Männer sagen, aber was ist mit den Rechten des Samengebers, wenn auf einmal die haben halt Angst davor, weil wenn zwei Frauen heiraten können, Kinder kriegen, wozu braucht man denn noch Männer? Das ist natürlich dann die Frage, die sozusagen dann eigentlich dahinter steht. Ne? Das heißt, ähm, äh, das ist äh, sozusagen der, der Zweck. Und wozu, wenn man das so machen will, wenn man ein heteronormatives Gesellschaftsmodell haben will, wo man das mal auf dem Paar aufbaut, wo man die Gesellschaft auf dem heterosexuellen Paar konstruiert, dann braucht man natürlich Geschlechter, weil man muss ja wissen, wer ist was, um die entsprechend sortieren zu können. ja? Und wie, äh, wie kriegen wir das jetzt hin? Denn man sieht einem Menschen von außen ja nicht an, ob diese Person eine Gebärmutter hat oder nicht. Und dann hat man sozusagen Geschlechtsmerkmale erfunden. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt erzählt, aber es gibt sozusagen, äh, wenn, wenn äh, heute könnte man natürlich sagen, wir machen bei, bei jeder Geburt einen automatischen Scan und gucken, ob da eine Gebärmutter ist. Aber das ging halt nicht, sondern man war halt darauf angewiesen, nach äußerem Augenschein sozusagen entscheiden zu können, welche, welche Sorte wird. Und das ist sozusagen die Geschlechtszuweisung geworden. Und da hat man äh, aufgrund von Genitalien Praktisch eine Prognose abgegeben, ja. Wenn man Kinder sieht, kann man, und diese Prognose der Geschlechtszuweisung aufgrund von Genitalien ist eben, die, die, die funktioniert relativ gut. Und das ist auch etwas, was mir an vielen aktuellen Diskursen über Geschlechterdifferenzen, queeren Diskursen nicht gefällt, dass sie, dass immer so den Eindruck erweckt wird, als wäre diese Geschlechtszuweisung völlig willkürlich, absurd, äh, ja, als ob würden die würfeln, ne? wird das ein Junge oder ein Mädchen, aber das ist ja nicht so, sondern die, äh, die Geschlechtszuweisung aufgrund von Genitalien, wenn man unter Geschlechtszuweisung versteht die Zuweisung zu einer dieser beiden reproduktiven Kategorien, die funktioniert mit einer über 98-prozentigen Sicherheit. Das heißt, also, äh, wenn, wenn man es, wenn wenn man es ganz vorsichtig und ganz zurückhaltend ist, kann man sagen, 97 Prozent aller Menschen, über die bei der Geburt gesagt wird, sie sind Frauen, sie sind weiblich, können später schwanger werden. Und 100 Prozent derer, von denen gesagt wird, sie können später nicht schwanger werden, können auch später tatsächlich nicht schwanger werden. Das heißt, es ist nicht einfach eine willkürliche Zuweisung, sondern es ist eine Prognose, die nicht hundertprozentig stimmt, die in eine fehler Fehlerqualität, Marke hat, aber im Allgemeinen funktioniert es recht gut. Und das Ganze sozusagen, dieses, dieses Spekulation darüber, kann die Person schwanger werden oder nicht, kann... Die setzt sich ja fort. Wir haben ja diese ganzen Geschichten in unserer Kultur über Frauen, die als Männer aufgetreten sind, ja, weil das relativ leicht ist. Und das haben Frauen sehr häufig gemacht, weil einfach in einer patriarchalen Kultur es sehr viele Vorteile hat, als Mann wahrgenommen zu werden. Und logischerweise haben sehr viele Frauen, bis hin zur Legende der Päpstin Johanna ist uns das überliefert, äh, einfach wenn äh, einfach, das versteckt sozusagen die Tatsache, dass sie einen Uterus haben, um an gesellschaftlichen Privilegien teilzuhaben. Und tatsächlich ist, ähm, ist alles das, was wir an Geschlechterperformanzen sehen, kulturell gemacht. Wenn wir die nicht hätten, dann könnte man uns wahrscheinlich nicht so einfach von außen ansehen, ob wir schwanger werden können oder nicht. Wenn wir keine Kultur der Visualisierung von Geschlechterdifferenz haben, wenn wir keine Kultur hätten, die für Frauen und Männer unterschiedliche Kleidung, Haarschnitte, Verhaltensweisen, Körperhaltung, wisst ihr alles, wenn wir das nicht hätten, dann wäre das Tippen bei erwachsenen Leuten, ob die schwanger werden können oder nicht, ziemlich schwierig weil es ist ziemlich leicht, sozusagen das nach außen zu verstecken. Und eigentlich sind alle Hinweise, die wir haben, alle Geschlechtsmerkmale, das ist sowas, was in der Diskussion immer auseinander, es gibt, es gibt im Prinzip, später kamen eben noch andere Geschlechtsmerkmale neben den Genitalien hinzu. Es gibt eigentlich drei Ebenen von Geschlechtsmerkmalen. Das sind einmal die Genitalien, das Aussehen, das, ist das, das sind Hormone, und das ist drittens die Chromosomen, ne? XX, XY und was es dann alles sonst noch gibt. Das sind die drei Ebenen, aufgrund deren Geschlecht zugewiesen wird. Aber das ist alles nicht das Geschlecht selber. Das Geschlecht selber ist schwanger werden können oder nicht, also Uterus haben oder nicht. Und das ist, das. Äh, das alles andere sind Merkmale. Also Hinweise und wie jeder Hinweis können Hinweise auch falsch sein. Also wenn ich hier ein Schild habe, das sagt Paris-Star... Dann heißt das nicht, dann weiß ich nicht sicher, ob Paris wirklich da ist oder ob, ob das Schild falsch steht oder so. Aber auch wenn das Schild falsch steht und so weiter, ist immer noch Paris da. Sozusagen, also das, worauf etwas hinweist, verschwindet nicht deshalb, weil die Hinweise vielleicht nicht hundertprozentig sicher sind. Und tatsächlich ist es eben biologisch so, dass all diese Hinweise auf Geschlecht nicht binär sind. Weil es gibt nicht den Penis und die Klitoris, sondern es ist ein und dasselbe Organ, das es in längeren und kürzeren Variationen gibt und äh, aus der Länge oder Kürze dieses Organs kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ablesen, ob die Person Uterus hat oder nicht. Aber es gibt eben dazwischen auch Zwischenformen. Und dasselbe gilt für Chromosomen, bei denen es nicht immer klar ist, XX und XX und dasselbe gilt für die Hormone. Und wenn man das alles miteinander noch vermengt, wird das ganze Geschlecht so unsicher in biologischer Hinsicht, wie das heute auch im Feminismus diskutiert wird. Aber ein binäres Geschlechtsteil gibt es eben doch und das ist der Uterus. Der Uterus hat kein männliches Pendant. Also es ist nicht so, dass sozusagen der Penis ist die verlängerte Klitoris und sowas, also dass es wie bei diesen anderen Geschlechtsmerkmalen im Prinzip zwei Variationen derselben Sache gibt, sondern Uterus ist binär. Man hat ihn oder nicht. Da gibt es keine sozusagen männliche Version von. Männliche Körper sind einfach Körper ohne Uterus. Und deswegen ist sozusagen diese, ich bin so blöd, dass das Ding immer ausgeht, <lacht> ja, und diese äh, tatsächlich ist es eben, um nochmal die Zahlen zu nennen, weil ich habe mich dann mit dem Phänomen der Intersexualität eben beschäftigt, es gibt tatsächlich intersexuelle Menschen, es gibt Menschen, die haben körperliche Organe beider Versionen von Menschen sozusagen, aber die sind sehr selten in der Größenordnung von 1 zu 20.000 bis 1 zu 100.000 was auch nicht ganz wenige sind. Wenn wir gucken, wie viele Milliarden Menschen wir auf der Welt haben, also da sind es ja nicht nur wenige, aber es, sind eben, es ist eben weit entfernt davon, dass das ein typischer Fall ist. Und zwar unter, interessanterweise ist es auch äh, sehr unterschiedlich nach Weltregionen. Also in manchen Regionen gibt es davon viel mehr und in manchen viel weniger. Ähm, und wenn man alles alle möglichen Abweichungen von einer sehr eng definierten Norm der biologischen Zweigeschlechtigkeit zusammenzählt, kommt man auf die Ziffer von ungefähr 1,7. 1,7 Prozent der Menschen lassen sich nicht eindeutig einem der beiden reproduktiven Geschlechter zuordnen zumindest, oder entwickeln später, also selbst wenn man sie bei der Geburt zugeordnet hat, also weil entweder ihre Chromosome oder ihre Hormone oder das Aussehen ihrer Genitalien ein klein wenig außerhalb einer eng definierten Norm fallen. Aber diese Leute sind in der Regel nicht intersexuell, sondern das sind Leute, die äh, normalerweise cisgeschlechtlich sind, zum Beispiel, da gibt es, sich, wenn man sich damit beschäftigt, ist es super interessant, wie viele verschiedene Variationen das gibt. Es gibt aber zum Beispiel gibt es, ähm, gibt es Frauen mit einem äh, mit einer androgenen Resistenz. Das sind Menschen mit XX mit XY Chromosomen also chromosomale Männer, die aber eine ähm, Resistenz haben gegen androgene Hormone und deshalb sich sehr weiblich entwickeln. Die sind sozusagen Superfrauen. Vom Aussehen her. die sind Viele Models sind das. Die sind sehr groß, haben großen Busen, haben eine sehr glatte, fast gar keine Körperbehaarung. Das ist nur so ein Fall. Die äh, verstehen sich selber fast immer als Cis-Frauen, weil sie natürlich als Kind weiblich äh, zugeordnet wurden, weil sie dann aufgewachsen sind, in dem Bewusstsein ein besonders weibliches Mädchen zu sein. ja. Und wenn sie dann irgendwann nicht menstruieren, also wenn dann rauskommt, sie sind sozusagen reproduktiv gesehen, ähm, Männer, weil sie keine Gebärmutter haben und ein XY-Chromosom, dann sagen die nicht, okay, dann bin ich jetzt ein Mann, sondern die sind natürlich weiterhin Frauen in, in ihrer Selbstwahrnehmung, die sind nicht intersexuell, von ihrem Verständnis her. Intersexualität, die Personen, die von sich sagen, wir befinden uns außerhalb der binären Geschlechterordnung, sind in aller Regel Personen, die aufgrund ihrer Biologie eindeutig geschlechtlich zuordnbar sind, aber die diese Zuweisungen an Geschlecht, die daraus entstehen, zurück weiß, nicht akzeptieren. Also die, die sagen, ich bin keine Frau, könnt ihr sagen, was ihr wollt, ja. Das heißt, Intersexualität ist ein soziales Phänomen, das entsteht aus der Kritik, die wir in unserer Gesellschaft haben, an dieser heteronormativen Logik. Es ist kein biologisches Phänomen. Das biologische Phänomen betrifft sozusagen 1,7 Prozent aller Menschen in einer sehr großen Varianz, also die sind sehr, sehr unterschiedlich, das sind natürlich auch, ähm, weiß-was-ich-Frauen weiß äh, mit vermehrten männlichen Hormonen dabei. Das heißt, das sind Frauen, die haben Körperbehaarung zum Beispiel und eine tiefe Stimme. Viele von denen sagen auch, dass, das macht mich jetzt nicht zum Mann, dass ich ein paar Haare habe. Ja, also so. Äh, es ist sozusagen ein, ein, die sind nicht auf einen Nenner zu bringen, aber wenn man davon ausgeht, also die Frage ist eben für Geschlechterdiskurse ist 1,7 Prozent biologisch gesehen viel oder wenig. Und ich habe viel mit ähm, mit ähm, Medizin, also mit Leuten, die sozusagen diese Intersexualitäts- und Queerforschung machen und verteidigen, gesprochen, bis ich rausgefunden habe, wo eigentlich Warum? Ich habe immer nicht verstanden, was die wollen, weil ich immer mit diesen vielen äh, 98,3% Prozent gekommen bin, wo es stimmt. Aber wenn man aus einer medizinischen oder biologischen Sicht auf das guckt, muss man eben sagen, 1,7% Prozent ist viel. Wenn man zum Beispiel ein Medikament nimmt und das hat Nebenwirkungen von 1,7% Prozent der Fälle, dann sagen alle, oh Gott, das können wir nicht einführen. das hat viel zu viele Nebenwirkungen. Das sind ja horrend viele Nebenwirkungen. ja. Und in dieser Hinsicht, wenn man es so betrachtet, ist eben tatsächlich... Äh, das total viel, diese Abweichungen. Ich gucke aber aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive darauf und eine Minderheit von 1,3 Prozent ist eben in politischer Hinsicht für Meinungsbildung eine kleine Minderheit. Das heißt, wenn man irgendwie eine Gruppe hat von 100 Leuten und eins bis zwei davon sind anders, dann würden alle sagen, dass die sind unnormal. ja Weil normal ist, so zu sein wie die 98 oder 99 Leute, die alle gleich sind. Das heißt, wir empfinden sozusagen, ähm, Normalität in, in sozialer Hinsicht anders, als wir das in medizinischer Hinsicht diskutieren. Und natürlich, und da kann man jetzt eben überlegen, sind 1,7 Prozent viel oder wenig? Ähm, kann man nicht beantworten. Das ist ja eine, eine Frage der Wertung. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass diese Zweigeschlechtlichkeit, eine signifikante Größe ist und dass man nicht sagen kann, dass wir in biologischer Hinsicht auf einem Spektrum sind zwischen zwei Polen und da ist alles in der Mitte, das stimmt nicht, diese zwei Pole sind so ein riesiger Klops und dann gibt es so ein paar Übergangsdinger dazwischen, aber es gibt klar identifizierbare zwei reproduktive Geschlechter. Das hat aber überhaupt nichts mit queertheoretischen Diskursen zu tun, denn die das will ich damit sagen, die, will, die sind damit nicht sozusagen abqualifiziert, sie sind nur entbiologisiert. Die Diskussion über Geschlecht und Geschlechterverständnis sind, ist keine Diskussion über Biologie, die biologische Differenz existiert, sondern es ist über die soziale Kategorie Geschlecht, wird da verhandelt. Und es ist ja tatsächlich so, dass durch diese heterosexuelle Geschichte ähm, äh, passiert ist, dass, dass diese Geschlechterrollen eben sich aufgebauscht haben. Das heißt, Frau sein oder Mann sein bedeutet ja heutzutage nicht, hat ein Uterus oder nicht, sondern das bedeutet es vielleicht ganz klein auch, aber in aller, also das Allermeiste von dem, was man damit meint, ist eine Frau oder ein Mann, bezieht sich ja auf ganz andere Sachen. Das heißt, wir haben ja eine Kultur, die auf diesen Unterschied eben diesen riesen Aufbau von Geschlechterdifferenz gebaut hat. Und in diesem Zug hat sich dieser Aufbau lange schon eigentlich gelöst von der biologischen Differenz. Zum Beispiel durch, was man da, wo man das transit im 19. Jahrhundert an den, an den Operationen an intersexuellen Kindern, die ja oft so stattfanden, dass man sagte, irgendwie dieses Kind hat einen zu kleinen Penis. Das geht als Mann nicht durch sozusagen in unserer Kultur, wo Männer einen langen Penis haben müssen, also schneiden wir den ab und ziehen das Kind als Frau auf. Die Leute, die das gemacht haben, die diese Operationen eingeführt wurden, die wussten ja genau, dass durch die Amputation des Penis kein Uterus wächst. Ja, Das heißt, die wussten, dass sie da jetzt eigentlich Geschlecht als soziale Kategorie trennen von der reproduktiven Differenz und sozusagen eine, ein Fake aufbauen, ja, dass sie sozusagen Leute absichtlich in die Irre führen, äh, was sie damit wahrscheinlich gerechtfertigt haben, dass es weniger Einzelfälle ist, sind und, aber es zeigt, dieser Prozess zeigt eben, dass sich unsere Vorstellung von Geschlecht, als Identität und reproduktiver Differenz auseinanderentwickelt hat seit dem 19. Jahrhundert und seit, also als Folge eigentlich dieser, dieser starren Zweigeschlechtlichkeit und dass deshalb heute Menschen sich einfach weigern, diese, äh, diese Aufteilung anzuerkennen, was eben dazu geführt hat, dass man heute eben nicht mehr erkennen kann, an einem Äußeren, ob eine Person einen Uterus hat oder nicht, zum Beispiel in Bezug auf transsexuelle Menschen, also Transfrauen sehen, also sehen performen so, wie man früher äh, performt hat, um zu zeigen, dass diese Person einen Uterus hat, obwohl sie keinen haben. Also sie äh, trennen das, also die die hin, sie benutzen die Hinweise und definieren sie um und in der diskussion um transgeschlechtlichkeit kann man das sehr schön sehen weil ähm, als das entstand oder in der geschichte war ja erst immer gesagt die leben im falschen körper ja und da gibt es dann so die geschlechtsumwandelnde Operation, da war der der, der äh, da, 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 da war doch die idee dahinter dass ähm, dass, man den Körper an, also dass, dass der Körper falsch ist. Dann gab es die geschlechtsangleichende Operation. Dann war, hieß es eben schon, die, das Geschlecht steht eben fest, das, wird nicht, das entsteht nicht durch den Körper, sondern der Körper kommt nur hinterher. Und inzwischen haben wir in Bezug auf Transidentitäten die Diskussion, dass bestritten wird, dass der Körper überhaupt was damit zu tun hat. Also... Ähm, ein Penis ist ein weibliches Körperteil in Bezug auf transgeschlechtliche Menschen. Also eine, eine Person mit Penis, die weiblich ist, hat kein männliches Geschlechtsteil, sondern der Penis wird durch diese Art neuer Diskurs zu einem weiblichen Körperteil. Und das ist dann die vollständige Trennung von Biologie und Geschlecht, was in der Queer-Theorie gelebt und gefordert wird und mit der ich vollkommen einverstanden bin, weil eben tatsächlich die äh, das war eben meine These die Geschlechterdiskurse, die wir haben aufgrund dieser Geschichte der Zweigeschlechtlichkeit, einfach nicht mehr geeignet sind heute, um über die reproduktive Differenz vernünftig zu sprechen. Und deswegen sollten wir das auch sozusagen eigentlich akzeptieren, dass wir auf der einen Seite Geschlechterdiskurse haben und auf der anderen Seite eine reproduktive Differenz. Und deswegen bin ich ganz einverstanden davon, eben nicht mehr von Frauen und Männern zu sprechen, sondern von Menschen mit Uterus und Menschen ohne Uterus, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben. Das ist natürlich noch eine gewisse Sache, aber die ist relativ im... Ja, ähm, ihr lacht aber, das ist ja keine Utopie. Das ist ja schon Realität. In Deutschland gibt es... Ähm, gibt es seit also ähm, 2011 rechtlich Sch Männer, die schwanger werden können, weil in 2011 im transsexuellen Gesetz die Passage gestrichen wurde, in der stand, dass äh, die Änderung der Personenstands-Eintrags ähm, nur möglich ist nach einer geschlechtsangleichenden Operation. Das ist jetzt eben nicht mehr nötig, wenn man keine geschlechtsangleichende Operation mehr vornehmen muss, um ähm, männlich zu werden dann heißt das, dass man schwanger werden kann, auch als Mann. Rein, also rechtlich abgesichert. Und es gibt auch schon relativ viele bei denen, also nicht viele, es ist immer die Frage, was sind viele? Es sind nicht nur Einzelfälle, bei denen das ist, obwohl natürlich irgendwie die aller, aller, allermeisten Leute, die schwanger werden können, immer noch Frauen sind. Aber es gibt nicht wenige Männer, die es auch schon waren und sind. Aber das Gesetz ist noch nicht so ganz klar, weil wir haben auch noch im Grundgesetz, ich habe leider nicht recherchiert, wie es in der Schweiz ist, aber das wäre mir interessant, im Stehen, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Das ist natürlich ein anachronistischer Satz, weil er voraussetzt, dass die Person, die ein Kind gebührt, eine Frau ist, was aber rechtlich in Deutschland eben schon nicht mehr der Fall ist. Es gab jetzt kürzlich tatsächlich einen Fall von einem Mann, Oskar Miller, der ein Kind geboren hat und dann als Mutter eingetragen wurde und dagegen geklagt hat, weil er sagte, er ist keine Mutter, weil er ist ja männlich und er definiert Mutter als Geschlechtszuweisung. Und äh, er hat aber verloren wegen diesem Satz im Grundgesetz. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Aber das sind natürlich so Übergangsstolperheiten. Es ist klar, dass das irgendwann äh, kohärent gemacht werden muss, dass das nicht so bleiben kann. Aber auch das ist eine Frage, wie wir das diskutieren. Ich komme jetzt zum Schluss sozusagen, was meine Vision wäre. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass auch, ähm, auch Männer Mütter werden können sollten. Also ich finde diesen Satz... Ähm, Mutter eines Kindes ist die Person, die es geboren hat. Ich würde da Frau durch Personen ersetzen stehen lassen und äh, äh, und ähm, es gibt ja auch schon Leute, zum Beispiel Jochen König, der auch viel über queere Elternschaft schreibt und die Erfahrung hatte, dass äh, seine Tochter ihn als Mutter angesprochen hat, einfach deshalb, weil er äh, das mit ihr gemacht hat, wie bei allen anderen Kindern die Mütter und er sagt auch, wo ist das Problem, ich bin die Mutter des Kindes, ja klar, also Mutterschaft ist eben eine soziale Rolle, die ähm, nicht, die sozusagen, die sich aus dem, was man tut, ableiten und nicht aus dem Geschlecht, das man hat dabei. Und ich finde es super, wenn Väter Mütter werden. Ähm, die Frage ist, was passiert dann mit den Vätern? Ähm, es gibt so eine lange Diskussion, weil tatsächlich Transmänner, die Kinder gebären, sehr darauf pochen, dass sie gerne Väter genannt werden wollen. Ich finde das politisch... Problematisch, weil ich finde den Begriff der Vaterschaft problematisch aufgrund der patriarchalen Geschichte, die wir haben. Ich finde, Väter könnte man eigentlich abschaffen, braucht man nicht. Aber was wir brauchen, sind Co-Eltern, weil ja nicht sozusagen die Frauen, die, die, die Menschen, die Kinder gebären, das nicht alles alleine machen sollen. Ich stelle mir sowas vor wie: also Mutter ist die Person, die das Kind geboren hat und acht Wochen nach der Geburt oder sechs Wochen nach der Wespe, das kann man dann drüber reden. Gibt es einen Ritus an Sozialen, da werden Co-Eltern festgelegt, sozusagen, da kann die Frau, die, die Person, das Kind, die Mutter, kann dann sagen, also ich möchte XYZ als Co-Elternteil für meines Kindes, oder noch mal, willst du auch Co-Elternteil werden? Kann man Ja oder Nein sagen? Das wird man dann meistens Ja sagen, so wie bei Eheschließungen auch, weil man es ja vorher besprochen hat. Aber diese Co-Eltern sind sozusagen keine, biologischen Co-Eltern, sondern das ist eine soziale Rolle, die da initiiert wird und das können natürlich die Samengeber sein. Aber das müssen sie nicht sein, zum Beispiel bei lesbischen Frauenmüttern wird es nicht der Fall sein. Das muss auch vielleicht nicht unbedingt eine Person sein, sondern es können vielleicht auch zwei oder drei sein. Da kann man dann drüber diskutieren, ab wann wird es zu viel und zu unübersichtlich oder so. Aber ich stelle mir sozusagen eine Welt vor, die um dass Schwanger werden können, politisch konzipiert ist und wo die Rechte von Personen, die schwanger werden können, ge geachtet werden, sowohl das Recht ähm Kinder zu bekommen, als auch das Recht abzutreiben, also sowohl das Recht, unterstützt zu werden, wenn man schwanger ist und das zu Ende führen will, als auch das Recht, nicht schwanger werden zu müssen und nicht schwanger bleiben zu müssen, wenn man das nicht möchte. Und rund um dieses Recht von Menschen, die schwanger werden können, gibt es eine soziale Struktur, die eben nicht mehr patriarchal ist, sondern die die Freiheit von Personen, die schwanger werden können, schätzt und akzeptiert. Und das war eben im Patriarchat nie der Fall und wir wollen das ja überwinden das besser. Vielen Dank.